0: 欢迎来到台智九号，我是 Michael。欢迎来到这期的 Podcast。那这一期的 Podcast 呢，也是我来进行主持。那最近的话，有一些比较不幸的消息啊，就是因为疫情，大家各家的酒吧都受到了非常严重的影响。那有些从五月中旬开始停业，停业到现在，也许会停业到八月，也不一定。那现在的话，我知道，我知道有些同行已经都是很努力的在成，有些是卖餐，有些是出防疫调酒，那就那种就是居家调酒可以把它带回家那一种。那大家都是很努力的在苦成，然后希望政府或者是疫情可以趋缓，最后解封，大家又可以正常上班。那。最不幸的消息就是，我跟 Tony 呢，最近有可能会，这暂时不是调酒师，因为店有可能收起来。现在这这件事情大概是确定的啦。那这段时间的话，我希望可以努力在频道上面，就努力在 YouTube 频道，然后会尽量的出一些新的影片。那 Podcast 的频道也是会努力的出。那基本上现在 Podcast 都是一周一更。那 YouTube 频道的话呢，我现在目前可能是两周一根，那等到之后做起来之后变成一周一根。那最近的话，我跟 Tony 都是努力的在找工作，看是要先找 PT 的工作还是怎么样。那确定的就是暂时会先离开业界，那没有办法，因为酒吧现在就是开不起来。我的话呢，就会。这段时间也是努力的在看书，然后提供更完善的一些资讯给大家。虽然我可能会讲的没有那么好，但也算是我在分享一些我自己学到的东西。虽然我也觉得自己没有很厉害，因为也没有到可足够去教人那种程度，那有点像是去做一点简单的分享，也许。五年后、十年后的我，再回再回来看现在的自己，可能会有不一样的感觉吧。现在的话，就是毕竟我还年轻嘛，那就有一股傻傻的冲劲，那先来努力的做一些我现在觉得很新奇的事情。也许就跟托尼一样，我自己其实也是个怕无聊的人，那我就是想从事一些比较我自己觉得有趣的工作。如果他这个工作本身，不有趣的话，我可能也蛮,蛮难做太久。就看看我到底能做到什么程度啊？那目前我其实也不知道说 YouTube 跟 Podcast 我们会做到什么时候，也许做到没有题材为止。那希望大家能多捧场。那之后的话呢，大家就努力的分享出去。之后可能会开一些盈利，或者是。有一些赞助之类的，那让这个频道有一点点生产力，然后让我们好撑下去。然后，或者是我们拿到一些钱之后，我们可以去做一些就是比较新奇的东西，比较好玩的。对，好，那我回到今天的主题。那我们今天要来聊聊何谓艾雷岛的威士忌。那就如同开头这样讲，我们要先了解威士忌，何谓威士忌？那威士忌的话呢，是一种使用谷物或是麦芽，经过烘烤，然后发麦之后，再把它做成麦芽汁或是谷物汁液之类的，加入酵母，然后大家都知道，酒精就是糖，然后加上酵母跟水跟水，然后之后进行进行发酵，然后产生酒精跟二氧化碳，那就是这样的一个作用。这是一个非常必要的过程。那经过这样的一个过程之后呢，我们再把出来的东西呢放进胡氏蒸馏器里面，一定要胡氏蒸馏器，因为就是它会有有一些就是化学作用，然后还会，因为胡氏蒸馏器通常都是使用铜铜制的，那它可以在中间进行铜对话，那它会产生威士忌独有的香气。那我们再把。蒸六出来，然后经过二次蒸六的酒液，然后放进橡木桶里面。那这橡木桶也是有很多学问的。那今天就暂时不会聊到这一块。经过橡木桶桶成，然后经过两年的时间，或是两年以上 ，maybe 十年、二十年、三十年之类的，反正就是三年以上，然后装瓶，然后就会出产出威士忌。泥煤威士忌呢，就是。我们刚刚前面有聊到的，使用到烘烤的那个阶段，一般的烘烤呢，通常会用木炭啊，或是其他的一些，反正都可以加热的东西，然后去把它烤过。泥煤威士忌的最大差别就是那个烘烤过程，它使用的燃料是泥煤。泥煤就是一种，它是在。岩层之中，然后，然后就是里面有一些动物遗骸、植物遗骸之类的，经过岩层的压缩，里面产生的一种就是可燃物质。那它是有点像是有点液态的，可以燃烧的土。那那一种的话呢，它很神奇的是，它经过烘烤之后蒸馏出来的酒液算是没有味道的，可是它经过就是橡木桶，然后。然后熟成的那个阶段呢，它就会产生它独特的，有点像正露丸的那种味道。那这就是泥煤威士忌。这时候我们再深入地聊到艾雷岛的威士忌，会特别聊到艾雷岛呢，是因为苏格兰地区有个叫做艾雷岛的岛屿。那这个岛屿呢，比较著名的呢是它的岛上面有。有非常多的石南花，它会经过就是也是压缩，然后混在泥煤层里面。出产的威士忌会有一种很奇妙的花香调，然后还有那种很重的海味，因为毕竟是海岛。啊，像这像艾雷岛的威士忌，就是因为这样的关系，所以这就闻名了全球。那我们再简单讲一下艾雷岛的地理环境。阿雷岛的话呢，它是一座在英国苏格兰地区，然后西方海面的一个岛屿。那部分那边有一有一堆群岛，然后它是比较靠近南部的一一座小岛。然后那附近呢，也有像是什么斯凯岛啊之类的，也是非常非常多，就是小小的岛屿，它比较大一点。那旁边的话也有也有朱拉岛啊。那那边的话都会有出产一些。威士忌，那会特别提到艾雷岛呢，是因为艾雷岛上面有将近九间的酒厂，现在目前有在运作的总共有八间。那如果你今天是刚开始接触威士忌的人的话，就是一定要去学艾雷岛威士忌。原因是因为就是它上面，因为艾因为整个苏格兰威士忌里面酒厂非常多，那艾雷岛上面它味道那么特别。然后却只有少少的八间酒厂，所以是最好理解的，算是通常我们在就是跟人家讲舒感兰威士忌的时候，一定要先学的就是爱岛威士忌，因为它的风味是最明显、最突出的。那通常啦，就是它也是大家最不喜欢接触的一个东西，因为这个东西的话呢，新手刚接触的时候，其实会很排斥这个味道。像我刚开始碰。呃、嗯，艾雷岛的酒的时候，我闻到那个味道，我是不太能接受的。主要是因为那个时候我还没有品饮威士忌的习惯。那真是等到我真正入行之后，我才算是突破心魔去尝试。然后最后它就很神奇，它很像台湾的臭豆腐。你只要你没试过，就觉得说哦，干这个味道是什么东西？然后你试过之后就发现，哇，它好神奇哦，越臭你越爱。就是一个非常神奇的饮料，嗯，应该说很神奇的烈酒如果你今天是新手的话呢，你要怎么去尝试？我个人建议的话呢，就是爱雷岛呢，它上面的八间酒厂，有一些是专门出产青泥煤的，有一些是专门出产中泥煤，然后有些是很重泥煤的。一开始如果你不知道怎么选择的话，你可以去酒吧，然后请调酒师推荐给你。或者是说，如果你不比较不好意思问，那我个人建议，如果是轻泥煤的话，你可以先从布纳哈本这间酒厂开始试试。那这个酒厂呢，它它酒厂所使用到的水的管线全部都有用不锈钢去包起来，所以它基本上不会混到任何泥煤层的东西，所以它也不会去产生就是泥煤那种分的味道出现。这间酒厂的话呢，是爱雷岛少数就是就是坚持做到非常非常淡的泥莓味，像它的布纳哈本十二年 ，P 浓度的话 ，PPN 的浓度其实也才只有个位数而已，那是非常的非常的少。基本上，我个人觉得它的味道是偏太非常那种比较香甜的味道，它的让泥莓味浓，那个味道比塔里斯克。这间酒厂还要来得清。好，那泰斯可的话，它其实不是艾雷岛的威士忌，但我我们今天还是会稍微提到它，因为它毕竟味道上来讲还蛮接近艾雷岛的，因为它是在一座在斯凯岛上的一间威士忌酒厂。那我们再回到布纳哈本身上，一开始的话，我蛮推荐使用布纳布纳哈本的12年。那我刚开始接触的时候是非常喜欢的，等你可以接受布纳哈本的12年。你就慢慢可以去试试看一些比较中泥梅的东西，像刚刚提到的 Talisker 这间酒厂非常的合适，或者是说有一间酒厂是 k o y l a 它的味道就比较偏花香调。k o y l a 的话呢，它的泥梅虽然偏重一点点，而且它跟另外两个味道比较重的酒厂号称 P P N 浓度是一样的。啊，另外两间的话呢是 Lagavulin 跟 La Foye。这两间酒厂就是 P P A 浓度是一样的，但它但是泥梅味的展现的方式是截然不同的，是种非常多的那一种。那如果你慢慢可以接受泥梅味的话，你可以慢慢的从这几间开始尝试。一样就是我个人建议是，刚开始尝试的时候一定要先试他们的经典款，因为首先就是通常经典款会比较便宜，也是最能代表他们酒厂精神的。酒款，因为以一个威士忌酒厂来说，如果我今天出的经典款，应该算是最多人会去购买的。那它也是最有必要去凸显酒厂精神的一个品相。如果你喝一喝呢，喝到你觉得要种泥梅才可以满足你的话，我个人觉得比较偏那种，就是有种被打局打击到的那种感觉的话。那你可以试试看，像是阿贝这间酒厂，因为如果你有兴趣的话，也可以去查查阿贝的酒厂，它也是非常具有酒厂故事的一间酒厂。那、呃、我是个人是蛮喜欢它里面那只狗狗，虽然现在已经过世了。啊、呃，这这是题外话。那阿贝这间酒厂呢，它基本上它出的每一只酒都有故事，它每个系列都有它的故事。我觉得，如果你今天是喜欢喝一边喝酒一边讲故事的话，阿贝算是蛮适合的一间酒厂，因为它的，因为它基本上它会每一年都会出一些新的主题，而且它的味道是比较直接的。那如果阿贝还不能满足你的话，我个人是建议你可以尝试看看有一间叫做布莱迪的酒厂。布莱迪酒厂呢，它是一个非常懂得行销的酒厂。那它也是号称，就是它使用的大麦都是艾雷岛本地生产的大麦。那这间酒厂很极端的是，它只生产两种，两种版本。一种就是完全没有泥煤味的那一种威士忌，另外一种的话呢，就是那种重到非常夸张、极度夸张的那一种系列，瓶身是全黑的。那我记得也有港口的那个系列瓶身是透明的，那都可以尝试看看。我个人是推荐布莱迪酒厂的黑瓶身的那个系列。那通常里面的泥煤味浓度都是破百的，我记得有一些是100出头，有一些是会重到大概200多。那它的泥煤量都是非常夸张，因为像阿贝的话，我记得泥煤最重好像也才六十几吧。我没有记错的话，那他他跟布莱迪是有很大的落差。如果你一开始呢喝到艾雷岛的威士忌呢，我个人是建议啦，就是刚开始接触威士忌的，你可以尝试用 h y g h b a 这种做法，就是倒一点威士忌，然后里面加大量的苏打水，然后加一点冰块，然后下去搅拌一下，让它的味道就是可以飘出来。然后味道酒体会被打开，这样的喝法有个好处就是，你一开始在接触威士忌的时候，觉得它的味道非常的重。这样的做法呢，可以提升酒就酒的层次感，然后同时让它整,整个酒体变得比较清爽，然后比较好入喉，然后你会喝得比较开心一点，因为不是每个人都能接受浓度大概三四十趴的威士忌。然后有一些可能原酒的话会到五六十度，那 high 这个做法我个人非常推荐。那如果你是比较喜欢纯粹一点的话，纯饮也是非常合适的。如果你家有那种蚊香杯，也可以直接纯饮，然后或者是里面加一两滴的水进去，做一点水合作用，然后让酒体打开，那也是非常好的做法。还有另外一种做法，我觉得比较符合调酒师的话，就是可以做成 whiskey sour。对，有一些会喜欢做成阿贝 sour， 就是用阿贝这间酒厂的威士忌 ，maybe 都是用阿贝十年，然后去做成比较纯粹的 whiskey sour， 味道会有很重很重的泥煤味。比较高阶的做法是这样啊，像成做成像 whiskey sour 这种比较经典的话，它会因为你的一些制作手法。然后会影响到它到底好不好喝。我个人是觉得，如果你有一点点调酒基础的人，你可以用这样的方式去尝试看看。就是比较没有那么多调酒经验的话，前面两种我觉得就已经很够用了。那如果你在最一开始的时候，就是完全不知道自己该喝什么的话，除了前面我讲到可以去 whisky e bar 里面请调酒师去推荐之外，那像台湾基本上每年啦，每年都会推行各种大大小小的酒展，有像是市政府那边就有推这种世世貿的嗯国际酒展，那南港展览馆那边也有出一些茶酒咖啡的展览，那都可以去试试看。那我记得还有。大大小小，然后专门以威士忌为主题的酒展，那都可以从网络上去查到。那像逛这种酒展最大的好处就是，你可以用少少的钱，相对就是用几百块去喝到很多家威士忌酒厂的酒。你进去之后，就算你要喝一些比较贵的酒，需要额外花钱的，都会相对用比较优惠的价格去喝到。那我自己个人也是非常喜欢去逛酒展。那酒展，我相信也是各个老饕都很喜欢哦、啊。那只是因为现在疫情的关系，所以这样这类型的展览今年应该会相对比较少。但是我相信以众多酒鬼的性格，我相信过不久应该还是会继续开酒展。这边的话，我们在聊到我自己个人喜欢的泥梅味威士忌。那像是刚刚从清的开始的话呢？我刚刚前面有提到可以喝布纳哈本的十二年，那我自己的话，中尼梅的选项的话，我个人是比较偏好像是塔利斯克吧，塔利斯克我个人觉得很好用，像它的塔利斯克十年就是很好拿来去做调酒的，我自己很喜欢的一个做法，比较老派的做法，就是用塔利斯克的威士忌，然后加上琴酒 ，maybe 是 Tangri Ten。下去做调和，就这两种材料，然后不用特别混，不用特别加冰块，然后用很简单的 stir 的方式进行调和。那味道的话，就会带出那种很比较香甜、花香调的蜂蜜味，然后加水果香，然后还有泥莓的味道。我个人觉得我很喜欢这种做法。那这是比较经典的喝法。那还有像是种泥莓的话，我刚也有提到，像是布莱迪的酒厂。它的那个黑色瓶身的那个系列啊，我们就俗称它是海妖的系列。那个系列的话呢，我个人非常的推荐啊，因为它的话，我个人是觉得有一种很独特的火药味。那我跟 Tony 都非常的喜欢，我们有的时候会在店里偷偷喝一点那种东西，因为那个系列呢，通常都卖很贵。你去外面酒展买的话 ，maybe 都是三千块啊，四千块，有些可能更贵。那。真的啊，这类型比较贵的酒，真的有时候真的要在店里才能喝得到。我们自己有时候也不太舍得花钱啊。这是这是题外话。我自己觉得在家里面，我最喜欢最常用的喝法应该是直接存饮啊。我个人是比较能接受比较纯粹的味道，因为用蚊香杯呢，透过蚊香杯去把它的味道收集起来。我个人对威士忌的概念是这样。那威士忌的话呢，通常有百分之八十。它的味道是来自于香气，那有剩下的 20% 呢，才是它来自它的酒体。用这样的方式，我自己是觉得最能体现威士忌的味道，而且你自己可以随自己喜好加一两滴水进去，然后就可以喝到一些它潜藏在酒液里面的那种香气。那前面也有提到把它做成 Whiskey sour， 那我觉得也是不错的做法。虽然我自己也是比较没有偏好，这么纯粹，这么纯粹都使用到艾雷岛威士忌去做，因为我个人自己在做就是那种有泥煤味的 whiskey sour 的时候呢，我自己习惯就是把它跟调和式威士忌混在一起，就可能有一部分是使用艾雷岛威士忌，有一部分呢是使用调和式的威士忌，把它去做比例上的一些调整。让它的味道上不会有那么重的泥味，但同时又带有，就还是有它该有的味道，不会这么强烈，而且味道比较平衡一点。大家如果像是我以我自己来说的话，我自己是常常去做在网络上面查一些酒厂的资料。大家也可以从就是周网络上面去找，就是像是威士忌达人学院上面有各式各样的专门在讲威士忌的那种酒厂故事啊，或者是他们推荐的经典款式，都可以从上面去了解。我自己的话也是在这方面做很多功课，那才有办法做比较系统性的了解。那其实大家其实喝多了就会大概知道说，就是这几间酒厂是什么。或者是就是跟，反正就交流久了，你一定会知道。那也会属找到一些你属于你自己偏好的喝法。也欢迎大家就是在底下、啊、就是可能留言啊，或者是寄信，可以说一些这个自己的感想，或者是平常自己以前是怎么接触威士忌的、啊，或者是觉得我前面没有讲得非常好，因为毕竟这个 podcast 系列呢，我是用比较偏向聊天的性质。去跟大家分享，然后录起来是比较轻松一点啊，大家也可以感觉到里面有非常多的冷言醉知，这可能也是我想要呈现的方式吧。那让大家可以用比较轻松、很爱听电台的方式去了解威士忌这个世界，或者是酒类这个世界。那之后的话，也可能分享一些跟调酒有关的东西。啊，也欢迎大家。持续持续的关注，然后我们会努力的去做。那喜欢的话呢，就欢迎在底下按按下订阅，按下关注，然后实时,时去关注我们的 YouTube 频道，然后还有我们的 IG。那可以在底下留言。这一期的 Podcast 呢，就到这边。那谢谢大家的收听。那祝大家有个美好的夜晚。那就这样咯，拜拜。